0: Ländliche Verheißung, der Podcast über das Leben auf dem Land. Hallo und herzlich willkommen zur ländlichen Verheißung, der Podcast über das Leben auf dem Land. Wir haben heute die Reise angetreten von Berlin nach Mecklenburg und sind in Qualitz gelandet, einem 360 Einwohnerdorf, wo wir heute unsere erste Gesprächsfolge aufnehmen werden. Wir sind schon total gespannt. Gerade laufen wir hier die Dorfstraße lang und trotz des mecklenburgischen Nieselregens sieht man hier einige Leute in ihren Gärten, an ihren Häusern, am, am Werkeln. Und ähm, ja, wir werden hier auf Barbara treffen vom Allerhandverein und auf Alexander, der hier groß geworden ist. Und wir sind ganz gespannt, mit beiden darüber ins Gespräch zu kommen. Was hier vor Ort an Engagement passiert, wie Menschen zusammenkommen, was das Dorf ausmacht und wie sich hier so das Leben auf dem Land denn wirklich gestaltet. Wir sind total gespannt und laden dich dazu ein, gleich mit uns dieses Gespräch zu verfolgen. Und wir würden uns total freuen, wenn du auch bei Instagram vorbeischaust. Da teilen wir die Bilder von unserem ersten Ausflug und freuen uns natürlich auch über dein Feedback, wie dir die Folge gefallen hat, was deine Meinungen dazu sind, was vielleicht gleich Barbara und Alexander mit uns teilen werden. Und ja, jetzt gehen wir mal rein in den Allerhandverein zu Barbara und Alexander. Wir freuen uns. Vielleicht ähm,
1: erzählt ihr einfach gleich mal über euch selbst sowas. Äh, wer, wer seid ihr und was verbindet euch eigentlich mit Qualitz? Barbara, wirst du anfangen?
2: Ja, also ich bin... Bildhauerin und Holzschneiderin von Beruf und äh, mit Qualitz verbindet mich, dass ich vor zehn Jahren einen neuen Wohnort für mich und meine Werkstatt und äh, alle Sachen gesucht habe und dann tatsächlich sehr gezielt in der Region gesucht habe und jetzt seit zehn Jahren im Nachbardorf von Qualitz in Kartelbogen lebe und dort also meine Werkstatt, mein Garten und genau mein, mein Haus haben <lacht> genügend Platz für alles, um Holz zu lagern und eine Kreissäge hinzustellen und mit der Kettensäge zu fahren, ohne dass es Lärmschutzauflagen gibt. Und was hatte ich dann tatsächlich nach Qualitz hier gebracht? Also das hatte damit zu tun, dass ich äh, viele Leute kannte schon vorher, die hier leben und die mir ins Herz gewachsen waren und dass ich tatsächlich auch, äh, beziehungsweise meine Partnerin und ich, auch ähm, über diese Verbindung und über so kulturelle Verbindungen mit, mit äh, Künstlerkolleginnen und Kollegen, die hier in der Region wohnen und auch über familiäre Verbindungen, also meine Schwester wohnt in Qualitz und meine Eltern wohnen in Schwerin und ich bin in Schwerin aufgewachsen und für mich war das auch wie in so einer, Heim, heimatlich sich anfühlende Gegend zurückkehren irgendwie. Also die, das, so dieses Landschaftliche ist für mich sehr sehr zu Hause. irgendwie Also das waren sozusagen mehrere Gründe und dann ist es natürlich auch ein Grund zu sagen, ah, in Bützow ist ein Bahnhof und da halten alle Züge nach Berlin und nach Hamburg und nach Rostock und du bist eigentlich schnell auch wieder weg. Also du bist eigentlich verkehrsmäßig ziemlich gut angebunden im Verhältnis zu anderen ländlichen Gebieten. Das war schon auch ein Auslöser, wo, ich, wo wir entschieden haben, zu sagen, ah, es ist ganz viel Platz und es ist eigentlich ähm, nicht so ländlich wie es auf den ersten Blick scheint. Da muss ich jetzt aber gleich nochmal nachfragen, was ja. du damit meinst. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe 16 Jahre auf einem Hof gelebt, der ganz abgeschieden wirklich von allem war. Also wirklich ähm, sehr einsiedlerisch und, und, und äh, deswegen ist sozusagen die Rückkehr für mich mitten ins Dorf tatsächlich auch sowas, wo ich so das Gefühl habe, ich bin... Ich bin wieder mittendrin, anders mittendrin, als ich in den 16 Jahren vorher irgendwie war. Genau.
1: Na dann reden wir da gleich nochmal weiter drüber, über das Mittendrin-Sein auf dem Dorf. Aber jetzt, Alex, erst noch mal kurz zu dir.
3: Ja, ich äh, bin, als ich äh, sieben Jahre alt äh, war, sind wir meiner Familie hergezogen. Wir sind vorher äh, in einem kleinen Dorf, ungefähr sieben Kilometer von hier, vorher gewohnt äh, und sind dann nach Qualitz gezogen. Und dann bin ich in Qualitz aufgewachsen und habe hier gelebt, bis ich 16 war und habe dann äh, Qualitz so gesehen verlassen, um meine Ausbildung anzufangen als Koch. Ich bin gelernter Koch, habe in Rostock äh, dann fünf Jahre die Ausbildung absolviert und dann noch gearbeitet dort äh, und bin dann erst mal ganz weit weg von Qualitz äh, gegangen oder geflogen. Dann waren wir ein Jahr in Australien. Work and Travel haben wir gemacht, da habe ich meine Freundin kennengelernt, eine Französin, die jetzt inzwischen auch mit mir zusammen in Deutschland lebt und dann sind wir zwischen Deutschland und Frankreich hin und her getingelt, haben mal kurz da gelebt, kurz da gelebt und, und jetzt hat es uns nach Würzow verschlagen, was ungefähr 10 Kilometer von Qualitz entfernt ist. Meine Eltern leben immer noch hier, deswegen bin ich auch sehr häufig im Qualitz immer noch unterwegs. Äh, können auch viele Leute ähm, drumherum und in anderen Dörfern, äh, wo immer viel los ist. Äh, ja, mit Qualitz äh, verbinde ich äh, meine Kindheit so gesehen. Daran, wo ich mich wirklich erinnern kann, dran, äh, von, wo wir aufgewachsen sind. Äh, viele Kinder, mit denen wir damals gespielt haben, zur Schule gegangen sind. Äh,
1: so, so richtig das Boulabü-Dorfleben groß werden? Das ist immer eine Sache, an der ich
3: mich äh, erinnern kann, dass wir immer sehr, sehr viele. Es war immer was los hier bei uns auf, auf dem Dorf. Äh. Wir haben immer viele Kinder auf dem Sportplatz. Äh, Im gleichen Alter auch von mir. Ich bin 28 äh, und äh, plus, minus zwei, drei Jahre. Äh, waren viele Kinder in der Zeit, als ich aufgewachsen bin hier,
1: Wie viele sind denn jetzt noch davon in der Nähe oder wieder zurückgekommen oder immer noch da? Äh,
3: ein paar von meinen Freunden wohnen in Rostock jetzt äh, und äh, ein, zwei Leute, glaube ich, wohnen immer noch in Qualitz. Ein äh, äh, paar sind auch, glaube ich, nach Berlin gezogen. Äh, also es gibt vereinzelt Leute, die sagen, okay, ich bleibe dann auf dem Dorf. Äh, oder mich zieht es wieder hin zurück. Mich hat es ja auch erst einmal in die große weite Welt verschlagen und dann wieder zurück äh, ins Ländliche nach Mecklenburg. Ja.
1: Und du arbeitest als Koch jetzt in Bützow auch?
3: Oder äh, du nein, ich bin äh, gelernter Koch, aber dann, äh, nachdem ich äh, los äh, bin in die weite Welt, äh, wollte ich andere Sachen noch ausprobieren. Und äh, jetzt im Moment bin ich äh, angestellt als Tischler. So als Quereinsteiger und äh, mir macht der Beruf Spaß und die das Interesse am Holz. Äh, und äh, ich habe einen Job gefunden bei einem Freund von mir, der mich auch angestellt hatte. Und äh, für den arbeite ich jetzt seit einem Jahr und wohne in Bützow und äh, habe super viel Spaß bei der Arbeit. Äh, mich, freut, äh, mich freut das Zusammenarbeiten mit meinen Kollegen und äh, mit meinem Chef. Ja.
1: Und ich habe ja schon auch immer das Gefühl, Qualitz ist aber trotz allem auch ein echt besonderes Dorf auf eine Art. Ähm das kommt mir halt immer ja tatsächlich sehr, sehr lebendig vor und auch sehr bunt von den Leuten. Und äh, was hier so los ist, ähm, seht ihr das auch so? Und äh, war das auch schon immer so oder hat sich das jetzt auch erst in den letzten Jahren entwickelt mit, mit euren Aktivitäten hier?
3: Als, als äh, jetzt ist wir ungefähr 15, ja, 14, 15 waren haben wir die ersten Partys so ein bisschen gemacht äh, in Qualitz. Äh, und es kamen viele Leute, die äh, in der Kleinstadt jetzt in Bützow zum Beispiel äh, oder aus anderen Dörfern meist immer nach Qualitz äh, kamen. Eigentlich hat sich das meist immer hier bei uns abgespielt, äh, was, was war ganz cool. Und äh, was mir immer aufgefallen ist, dass äh, wirklich immer viele Kinder äh, vergleichsweise zu anderen Dörfern in Quale haben sehr, sehr viele Kinder gelebt haben und heute auch immer noch leben. Wenn man morgens am Bus vorbeifährt, wo die Bushaltestation ist, stehen so viele Kinder und du denkst dir, ach, so eigentlich ein recht kleines Dorf, aber doch viele Kinder, die hier wohnen. In verschiedenen Altersklassen natürlich auch dann. Was dann auch schön zu sehen ist, dass das Dorf so einen Zuwachs hat über auch einen längeren Zeitraum.
2: Ja, ich denke schon, dass das, dass das besonders ist. Also, ich weiß gar nicht, ob es an Qualitz als Dorf hängt oder ob es wirklich an der Region hängt, aber es ist schon eine sehr lebendige Region, das kann man schon sagen. Also das ist ein großes Selbstverständnis für so eine Eigenwirksamkeit. Also wenn ich was erleben will, dann veranstalte ich das halt selber und dann mache ich eben die Party oder dann mache ich eben ein Konzert oder lade mir Leute ein, die was lesen oder so. Also dieses Selbstverständnis... Ähm Selber Dinge zu organisieren und zu veranstalten, die sind, die kenne ich, seit ich das Dorf kenne oder die Region kenne, ganz klar. Also dieses, äh, dass es eben einen Wintermarkt gibt bei irgendwelchen Leuten im Privathaus oder dass es irgendwie eine Lesung gibt oder eine Kinovorführung oder dass irgendwie ähm, aufs Feuerwehrdach äh, Photovoltaikzellen gebaut werden. das ist irgendwie, ich glaube, vor 15, 16, 17 Jahren, also wirklich als totale Vorreitergeschichte passiert. Und, und da, ist, äh, da, ist es, da ist diese Region, glaube ich, wirklich besonders und, und ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, aber ich denke schon, dass es damit zu tun hat, dass es eine wirklich sehr gemischte ähm, Bevölkerungsstruktur hat und, und, und sehr, sehr unterschiedliche Leute, die aber total vertrauensvoll zusammenarbeiten, die sich über den Weg trauen. Also äh, ich weiß nicht ganz genau, ich denke manchmal, dass es damit zusammenhängt, dass eben, weiß ich nicht, zum Beispiel Gottfried Bielenstein, der, der, der Töpfer und Cordo äh, und so, die haben vor 30, 40 Jahren hier angefangen äh, sowas zu machen wie, wie eine Topferwerkstatt und, und, und ähm, genau, man kann sozusagen mit, mit Leuten, die jetzt gar nicht irgendwie so dieses dörfliche Leben äh, also die sozusagen gar nicht mit so einem dörflichen Leben verbunden sind, sondern die eben einfach auch vielleicht von außen gekommen sind, ganz gut umgegehen. Und hat das, glaube ich, irgendwie als nicht bedrohlich erlebt und, und äh, mit angenommen. Und dadurch ist, entstehen einfach coole Sachen.
3: Die Motivation von den von Einzelnen, dass man manche Leute hat... Äh die sagen, okay, ich würde das gerne mal auf die Beine stellen mhm. und dann natürlich viele Leute andere Leute finden, die einfach mitmachen wollen. Ne? Und mhm. das ist, äh, ja, glaube ich, hier in der Region äh, gibt es viele so eine Projekte, viele, mhm. viele verschiedene Sachen, wo Leute sagen, okay, ich äh, mache einen Wintermarkt oder sowas. Äh, mhm. Und äh, dann viele Leute sagen, oh, ich gucke mir das mal an, ich komme mal vorbei. Und dann werden vielleicht äh, neue Freundschaft geschlossen und man lernt neue Leute kennen mhm. und die Motivation von einigen. Mhm. Äh, ist dann glaube ich sehr ausschlaggebend, äh, um dass Sachen ins Rollen gebracht werden.
1: Weil es gibt ja immer von, also ich meine in, in der Stadt in Berlin und das, dieses große Klischee ist ja schon auch immer, oh, alles was Fremdes auf dem Dorf, was anders ist, auch Leute mit einem anderen Lebensstil, die anders aussehen, das ist erstmal was, äh, was irgendwie schwer zusammengeht und irgendwie ein lange, langes Aneinandergewöhnen braucht. Ähm, das scheint es ja dann hier eigentlich überhaupt nicht. So zu geben oder beziehungsweise schon seit langer Zeit halt irgendwie anders. Also, das ist so eine, dieses Zusammenkommen von verschiedenen Menschen, ja, dann schon auch so seit zu DDR-Zeiten sich entwickelt hat und irgendwie immer so fortgeführt wurde.
2: Ich weiß, also ich kann das nicht ganz genau verorten, wann das passiert. Und ich glaube aber, dass, dass Mecklenburg ja so oder so nicht so ein, so ein Land ist oder so ein Landstrich ist, wo man jetzt irgendwie so, so Dörfer hat, die total in sich geschlossen sind oder wo dann eben einfach eine zugezogene Familie über Generationen als zugezogene Familie nicht ernst genommen wird oder so. Das ist, ist glaube ich, einfach in der Bevölkerungsstruktur von, von Mecklenburg gar nicht gegeben, weil, weil ähm, das ist ein klassisches Durchwanderungsland. Also da, da sind viele Leute nach 45 zugezogen und als Flüchtlinge hergekommen und haben hier was aufgebaut und... und äh, in, vor der Wende sind viele Leute, die nicht äh, Zuzug nach Berlin gekriegt haben oder Berliner Umland hierher gezogen und nach der Wende sind Leute hergezogen. Also es gibt mehrere sozusagen ähm, Beweg, äh, Bewegungen in den Dörfern, die, die sozusagen das, das auch erneuern und die das auch einfach machen anzukommen. Also das ist nicht so, dass, dass die dass die Leute dann sagen, äh, was sind das für Leute, die jetzt hier kommen Auch oh, mit denen reden wir erstmal gar nicht, sondern die sind total neugierig und also was ich erlebe ist, wenn, wenn man äh, weiß, dass man zum Beispiel guten Tag auf der Straße sagt oder so, als Städter, dann hat man es wirklich ein bisschen leichter, also es ist einfach so eine Umgangsform so, wo wo äh, ein Dorfmensch weiß, dass man sich grüßt auf der Straße im Dorf. Und wenn dann irgendwie ein Berliner irgendwie äh, durchs Dorf läuft, Leute trifft und nichts sagt, dann, ja, dann ist er halt ein bisschen komisch. Also dann wirkt er halt auch irgendwie nicht so richtig gesellschaftsfähig. Also ich muss es selber von mir auch erzählen. Ich bin ja... Äh, richtig in der Platte in, in Schwerin aufgewachsen, also Neubaukind richtig toll so und habe dann in Thüringen Steinmetz gelernt und ich habe mich immer gewundert, warum die Leute irgendwie so, so, so distanziert sind. Ich meine, okay, ich war irgendwie 18 und Punk und feministisch und das war... In Thüringen wirklich eine schwierige Mischung. Aber ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man einen guten Tag sagt. Und ähm, als ich dann mit meinem damaligen Partner dort ankam, der irgendwie deutlich mehr Dorferfahrung hatte als ich und der dann irgendwie sofort ins Gespräch geriet mit meinen Nachbarn, von denen ich immer das Gefühl hatte, die sprechen eigentlich schlecht von mir oder die haben überhaupt nichts mit mir zu tun. Und die sagten dann auch so, ja, wir haben ja immer gedacht, wir müssen mal uns um die junge Frau kümmern. Aber naja, die wirkte so, als wollte sie sozusagen keinen Kontakt zu uns. Da ist mir einiges klar geworden über Dorfleben, ne? dass, dass sozusagen die Bereitschaft zu sprechen und, und sozusagen auch, auch dieses, was ja für den Städter total Quatsch ist, irgendwie jeden, den man trifft, zu grüßen, äh, das ist auf dem Dorf ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend.
3: Man braucht, glaube ich, auch dann gar nicht viel sagen oder gar nicht viel Smalltalk äh, betreiben. Ein einfaches Moin, äh, alles gut, ja, und dann hat man sich gesehen, einmal gegrüßt äh, mhm. und äh, so kommt mir das Also wenn man auch offen äh, zu den Leuten einfach ohne dieses, äh, dass komische Situation äh, äh, entsteht, äh, sind es einfach offen und kommt so, wie geht's dir und wo kommst du denn her? Stellt vielleicht ein paar einfache Fragen, wenn man jemanden nicht kennt, ohne irgendwelche Vorbehalte, denn äh, Geht das von ganz alleine, glaube ich. Dann würden die wenigsten sagen, so, nee, ich kenne dich ja gar nicht und äh, ich möchte jetzt gar nicht mit dir reden. Oder.
1: Was sind denn noch mehr von solchen äh, dörflichen Regeln des Zusammenlebens, die man kennen muss? Und wenn man sie kennt, dann geht es einfacher. Oder ist es nur das Hallo sagen?
2: Ich glaube, das ist eigentlich, das ist nicht sehr komplex. Ich glaube, das ist wirklich irgendwie so dieses Ha, es ist das ganz schwierig und man muss irgendwie wissen. Wie das Dorf tickt, damit man sich nicht mit den falschen Leuten anfreundet, <lacht> Hierarchie, irgendwas oder so. Das ist natürlich so, also viele Sachen sind, sind für mich dann so, dass ich, dass ich natürlich als Neuling im, im Dorfgeschehen denke, ah ja oh, jetzt habe ich persönlich irgendwas falsch gemacht und dann kriege ich von jemand anders gesagt, ach nö, die ist immer mal alle fünf Jahre die nicht ansprechbar, jetzt macht die mal keine Sorgen so. Ne? Also das ist einfach total sinnvoll, alles sehr, sehr offen zu reden. Und das ist natürlich ein, ein Vorteil, wenn man, wenn man sozusagen die Strukturen oder die alten Geschichten oder irgendwas nicht kennt. Aber es ist auch total toll, sozusagen die kennenzulernen. Also wir haben zum Beispiel dann nach zehn Jahren in Kartelbogen sein, also im Nachbardorf, uns getraut, äh, mal alle einzuladen. Und zwar haben wir eine, eine Grillparty auf, dem, auf der Verkehrsinsel vor unserem Haus gegeben für alle Straßenbewohner. Und so. Das waren irgendwie schon so 22 Leute oder so. Also die sind auch wirklich alle gekommen, also wirklich also auch so unterschiedlich, wie die sind. Und wir sind da wahrscheinlich die, die Exotischsten vielleicht so, die da wohnen. Aber von der Altersstruktur sind das eben Leute, die, die irgendwie gerade her, hergezogen sind und irgendwie 30 sind und kleine Kinder haben bis... 94 ist unsere älteste Nachbarin und das ist schon lustig, die so zu erleben und dann auch irgendwie zu hören, wie sie so Geschichten übereinander erzählen, die dann so, ja, weißt du noch, wie du das Regenrohr vom von der, äh, vom Wohnheim hochgeklettert bis zu den Mädchen und das ist aber dein dicker alter Nachbar, der da irgendwie gemeint ist. Das ist schon ganz lustig. Also das ist auch toll, das, das mitzukriegen, wie viel und wie genau eigentlich auch voneinander gewusst wird und, und wie äh, liebevoll, aber auch bei aller Unterschiedlichkeit voneinander erzählt wird. So, das fand ich total beeindruckend und toll.
1: Das klingt ja nach einem ganz schönen, als ob eigentlich alles total gut ist. So, man hört ja immer die Geschichten, dass in den. Also, Julie C. hat ja das ja letztens auch erst wieder in ihrem Roman erzählt, wie ähm, geteilt ja auch die Dörfer sind und wie, dass es da auch immer die Gruppen gibt, die nicht miteinander reden. Und es klingt alles immer auch, ja, ganz schön kompliziert von außen auf eine Art, aber. Ähm
2: ich glaube, wenn Gesellschaft nicht kompliziert wäre, also wenn sozusagen diese. Also diese Erzählung, es gibt eine ganz einfache Lösung und alles ist ganz leicht, die ist, hat immer einen Haken. Also ich glaube schon, dass, dass Gesellschaft immer komplex ist und, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir das wissen und, und uns in irgendeiner Form darauf einlassen, dass, dass es eben einfach nicht einfach und keine alten Geschichten und keine Strukturen gibt, die, die wir irgendwie berücksichtigen könnten, sollten und wollten. So, ne? Das, das glaube ich, das ist nicht so. Das ist einfach wie ganz normales Leben. Das gibt, gibt nichts, was super einfach ist. Das ist komplex. Das ist wie kleine Zellstrukturen. oder Ich habe fast immer das
1: Gefühl, auf dem Dorf ist man aber viel viel mehr damit konfrontiert. Also mir scheint, in der Stadt ist das viel auf so einer Metaebene. Da beschäftigt man sich natürlich mit Gesellschaft und irgendwie mit politischen Themen und geht jetzt vielleicht zu den äh, Extinction Rebellion-Demos oder was auch immer ist da angestellt. Aber so eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, so eine direkte mit ähm, Menschen, die anders, älter, irgendwie schon da sind, wie auch immer, finde ich, gibt es da eigentlich so wenig, ähm, außer über das sehen und ähm, sich auf der Straße begegnen und ich finde das eigentlich total spannend am Dorf, dass es irgendwie das Gefühl habe, es ist mal viel direkter halt. Diese das Gefühl von Gesellschaft und wir hängen irgendwie zusammen und wir müssen uns es ist so ein ja gemeinsam kennenlernen und schauen, wo wollen wir hin oder ich weiß nicht, gibt es überhaupt dieses gemeinsame, wir, wir sind ein Dorf und man nimmt sich auch als so eine Gemeinschaft wahr, die auch über so eine gemeinsame Zukunft nachdenkt oder ist es schon auch jeder letztendlich für sich und man…
3: Ich glaube, es gibt immer welche, die sagen: Okay, nee, habe ich nichts zu tun. Aber ich glaube im Großen und Ganzen äh, doch sehen die meisten, die doch schon äh, die zusammen in einem Dorf leben äh, als Dorfgemeinschaft. Wir sind das Dorf. Äh, wenn irgendwie ich kann mich erinnern, als der Sportplatz bei uns hier neu gemacht wurde vor Jahren, dann kamen viele und haben mitgeholfen, auch unterschiedlichen Alters und haben Bäume gepflanzt äh, und äh, Zaun gebaut äh, zum Sport, für den Sportplatz. Äh, ich glaube doch schon, dass äh, das Dorf an sich, äh, ob, auch wenn es nicht jeder denn, in, wenn man ihn fragen würde, so sagen würde, aber ich glaube, äh, als Gemeinschaft sich sehen, ja, im Dorf. Ich glaube, ich finde es wichtig ist auch immer dieser Dialog äh, mit allen Leuten, dass der immer aufrecht gehalten wird. Auch wenn man sich nicht immer versteht, gibt man verkracht sich natürlich auch irgendwann mal mit manchen Leuten, aber dass man halt einfach immer, immer diesen Dialog aufrechterhält äh. Mit Aber wo genau
1: findet der jetzt eigentlich statt? Ist es das nur, dass sie auf der Straße Hallo sagen und dann mal dabei sich austauschen? Oder wo gibt es diesen Dialog mit den Leuten und untereinander eigentlich? Wirklich gibt es am Beispiel konkret.
3: Ähm, bei verschiedenen, ob es Veranstaltungen sind oder irgendwelchen Festen. Es gab ja auch früher, früher ganz früher gab es, dass es viele Dorffeste gab äh, da oder irgendwelche Kindertage oder sonstigen da denke ich mal viel, viel auf der Straße, im normalen Lebensalltag. Ich glaube, da gibt es schon einige Situationen, wo man sich über den Weg läuft. und dann, Wenn man natürlich dann auch offen genug ist und sagt, okay, ich möchte mich jetzt unterhalten und fragt ein paar, paar Sachen.
1: Was sind denn jetzt in Qualitz hier die Sachen, wo alle so zusammenkommen?
2: Ja, das ist, ist, glaube ich, immer unterschiedlich, wie, wie man zusammenkommt und, und aus welchen Gründen. Also es ist auch immer sowas wie so eine äh, Interessenmehrheit oder so, die dann zusammenkommt. Also gerade ist zum Beispiel das Thema irgendwie mit dem Laser landweg dass, die, dass, dass der betoniert werden soll von der Gemeinde und die Bürgermeisterin ist auch ganz stolz darauf, dass sie das geschafft hat, irgendwie 100% Fördergeld dran zu schaffen und die EU fordert natürlich auch die Investition und nicht die Wartung. Also wenn die EU zum Beispiel jetzt sagen wir mal die, das Geld, was sie eigentlich für so einen Betonweg bezahlen würde, für 20 Jahre Wartung eines Landweges bezahlen würde, dann würde der Landweg erhalten bleiben und so ist aber der der äh, Weg eben den neu zu machen, damit er angeblich für immer hält. Und genau, und da finden sich dann, also daran kann, an, an diesem Punkt kann man schön erkennen, wie sich so Mehrheiten äh, für irgendwie ein Thema finden. Also da sind zum Beispiel jetzt die Ökos mit den Jägern und den Landwirten total in einem Boot. Das ist total interessant. So Also irgendwie Leute, die sich für Naturschutz und für so so Wegesränder und, und Wege, als alte Bäume und alte Wege einsetzen, sind auf einmal sozusagen in einem Boot mit den Jägern, die sagen, ah, wenn da jetzt Betonweg kommt, dann ist es viel zu unruhig zum Jagen und keine Ahnung. und dann, dann gibt es eben einfach wieder eine andere Mehrheit für ein anderes Thema. Wenn, wenn es eben um um genau und Jugendarbeit auf dem Dorf geht, dann sind das natürlich eher Eltern aus der Region, die sich irgendwie engagieren. Und wenn es um kulturelle Arbeit geht, dann ist es wieder eine andere Gruppe. Ich glaube, man muss sich das wie so ein Prisma vorstellen, wie sich Leute dann engagieren. Das ist, glaube ich, immer unterschiedlich, wer, wer, wer dann aktiv wird, wen es dann sozusagen so weit anrührt, dass er sich äh, bewegt. Ich glaube, was, was interessant ist, ist sozusagen diese Bewegungsanlässe zu schaffen. Also das ist für mich auch das, das Interessante. Auf dem Dorf sozusagen oder im ländlichen Raum äh, Anlässe zu schaffen, wo wir uns gut treffen. Also wo wir sozusagen eine Gelegenheit finden, uns, uns zu sehen. Und eben diese, diese Straßengespräche, von denen Alex gerade gesprochen hat, die werden ja immer schwieriger letztendlich, weil kein Mensch läuft mehr heutzutage. So, ne? Das ist also so, dass wer ist schon zu Fuß unterwegs? Auf dem Dorf ist es noch krasser, glaube ich, als in der Stadt. Oder mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist ja auch schon eher selten. Und wenn wir uns, also wenn wir diese Kommunikation und wenn wir diesen Dialog aufrechterhalten wollen, dann müssen wir uns Anlässe bauen. Also müssen wir tatsächlich Dorfmitten schaffen und Orte schaffen, wo, wo wir uns tatsächlich begegnen und wo wir uns treffen. Ist der allerhand
1: hier so ein Ort?
2: Ich glaube, dass das ist, ein möglicher ort ist und ich glaube dass es äh, auch, auch viele andere orte anstößt ich glaube einfach dadurch dass, dass wir etwas machen immer allerhand ähm, was, was so eine begegnung ermöglicht gibt es den weg zu sagen ah, wir können orte schaffen wo wir begegnungen ermöglichen und ich glaube dass das ist äh, das werden sich nicht alle an einem ort treffen das wird glaube ich, schwierig sein oder die Erfahrung ist, es ist gar nicht so einfach, aber der allerhand oder die Arbeit, die wir hier machen wollen, die, die ist schon darauf ausgerichtet, eben einfach auch Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, gerade für die Kinder im Ort und für die Jugendlichen im Ort, die ja eigentlich, dadurch, dass die Familien ganz unterschiedlich sind und, und manche Familien sind so, dass sie eben ihre Kinder nach Rostock fahren zum Kulturangebot und andere Familien sind froh, wenn sie die irgendwie äh, mit dem Bus bei sich zu Hause haben und dann können sie auf der Straße spielen. Also sozusagen die, diese, diese Gräben, also die ja sozial sind, so, äh, so ein bisschen abzudämpfen, indem man sagt, okay, dann machen wir hier das Kulturangebot oder dann machen wir hier eben einfach das... Das Lernangebot, äh, das ist schon eine wichtige Absicht vom Aller, ja. Erzähl doch noch mal kurz, was ihr hier so macht. Also, ja, Allerhand ist vor fünf Jahren erst eigentlich gegründet und ist entstanden aus einer kleinen Keimzelle einem, einem Chor. Und der Chor wurde gegründet, weil wie gesagt, haben wir auch, wir wollen irgendwie für die Kinder, also wir wollen zusammen mit den Kindern irgendwie einen Chor und singen und dann haben wir irgendwie angefangen. Genau, das ist jetzt zu so komplex, ich glaube, das möchte ich nicht erzählen.
1: Sie <lacht> muss auch nicht die ganze, aber genau, so, die ganze wer, Geschichte so ist. noch nochmal, was macht die als allerhand verein genau, und wer, genau. äh, wie bringt ihr die Leute denn zusammen, was macht ihr mit den Kindern?
2: Na, ähm, ich weiß gar nicht genau, ich erzähle vielleicht schon auch doch das Ganze. Genau dieser Chor wurde von einem, von einem Musiker Martin mitgeleitet und Martin hat sich vor sechs Jahren das Leben genommen und äh, in so einer engen, dörflichen Gemeinschaft, wo man eigentlich denkt, ah, man weiß, wie es dem anderen geht und wie... wie äh, wie der andere lebt und wie der tickt und welche Nöte der hat, war das für mich jedenfalls ein totaler Schock. Also dass jemand sozusagen, äh, dass man jemanden so wenig mitkriegt, obwohl man so dicht mit dem zusammen ist. Und das war für einige Leute von uns ein Grund zu sagen, aber wir wollen was machen, was sozusagen Begegnungen permanenter möglich macht, also auch wirklich so, dass man sagt, es muss gar nicht ein Gesprächskreis sein, das muss eher sowas gemeinsam tun sein und ähm, dann genau, dann haben wir eine Werkstatt für freies gemeinsames Lernen gegründet und ähm, eigentlich mit diesem Hintergrund, dass das ja die die Gesellschaft so dolle sortiert ist in Senioren, Kinder, die in Ganztagsschulen feststecken, oder Erwachsenen, die irgendwie zur Arbeit fahren und sozusagen so wirklich so aufgegliedert sind, dass die Begegnungsgründe gar nicht mehr da sind, haben wir gedacht, wir müssen Sachen finden, die wir gemeinsam machen können. Genau. Und inzwischen machen wir es so, dass wir, fast 100 äh, Besucherinnen und Besucher in der Woche haben und ein äh, wöchentliches Programm mit Malwerkstatt und Holzwerkstatt und Mathematiknachhilfe und Chor und Musik machen, und Gesprächskreisen, Vorträgen, Kommunikationstechnik und allem Möglichen haben und ähm, mit der regionalen Schule zum Beispiel auch zusammenarbeiten. Mit, mit Kindern, die wirklich wöchentlich dann eben aus der Schule von Bützow herkommen und hier die Werkstätten ausprobieren können. Genau. Ja. Genau. Hast
1: du eigentlich Alex mitgekriegt, wie sich da, gerade das jetzt dadurch verändert hat, dass es den allerhand gibt?
3: Es ist eine, eine andere Plattform entstanden, wo Leute sich treffen, Vorher äh, war es, als ich äh, 10, 11 war, glaube ich, gab es sowas wie in Allerhand TV hier in Qualitz noch nicht, äh, so, eine, so eine Plattform. Mm. Ähm, das ja jetzt, was ich jetzt sehen kann, äh, dass wirklich äh, viele von außerhalb nach Qualitz auch kommen, um äh, verschiedenste Angebote, die der Allerhand TV anbietet mhm. zu zu absolvieren, zu machen, äh, sich zu treffen. Und dann manchmal trifft man sich dann auch einfach nur und dann hängt man mit den, mit den anderen Kindern hier ab und äh, macht was über den Tag. Und äh, außerhalb der Schule, so gesehen, in der Freizeit. Äh. Mhm. Und äh, so gesehen muss ich sagen, also für mich persönlich, dass es noch um, mal noch was Schönes, Positives äh, jetzt extra gibt in Qualitze, äh, was das Dorf auch gleichzeitig noch ein bisschen attraktiver macht. Für vielleicht auch Familien, äh, wo man sagt, okay, äh, da gibt es immer irgendwie was, äh, auch in den Ferien, in der Freizeit, äh, dass die Leute, die Kinder was machen können. Ne? Das finde ich, find ich gut, ja. Das ist so schön, <lacht> dass es sowas gibt. So eine Plattform halt, ja. Ja,
1: ja. ja gut. Ähm, ich überlege nämlich gerade nochmal, eigentlich haben wir hier noch auch drei Fragen mitgebracht, die wir jedem von euch auch nochmal stellen wollten. Und die sind. Ähm, die passen jetzt eigentlich auch ganz gut dazu und ähm, vielleicht ja, steigen wir da gerade noch mal ein. Ähm, und zwar die erste ist, wie wird man Teil einer Dorfgemeinschaft? Hatten wir auch schon ein bisschen, aber jetzt noch mal auf den Punkt gebracht. Was würdet ihr
3: sagen? Ähm, ich glaube, unvoreingenommen äh, in eine Situation einfach reingehen und äh, ähm, den Dialog führen, sich anhören, was andere Leute auch zu sagen haben. Äh, und äh, einfach mit einem positiven Gefühl äh, Interesse zeigen an Leuten, mhm. an Leuten, die da sind, wenn man irgendwo neu hingezogen ist. Äh, was mal gucken, wie ticken die Leute, äh, wie sind die drauf, äh, hat man irgendwelche Gemeinsamkeiten ne? und die findet man irgendwann immer, mhm. denke ich, ja. ich. Glaub, ja.
2: Ja, einfach hinziehen. <lacht> also einfach hinziehen und einfach gucken und, und, und offen sein und fragen und über sich selber mitteilen. Ich glaube, das ist, ist, äh, ist es schon. Angebote auch machen. Also wir haben alle irgendwelche Sachen, die wir mitteilen, geben und beitragen können und die beizutragen und tatsächlich irgendwie... Das Leben in die eigene Hand zu nehmen, macht dich zum Teil der Dorfgemeinschaft.
1: Wenn man sich eine Sache aussuchen könnte, die ab morgen hier vor Ort anders wäre, was ist das?
2: Oh, nö, nix. <lacht> oh Mann, ist das ja heile Welt. Nein, 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 ich glaube.
3: Ich hätte da eine Sache, glaube ich, als wir hier, als ich gewohnt habe in Qualitz, gab es ganz am Anfang noch den Konsum, wo man noch einkaufen konnte. Und ich glaube, das wäre noch was, was man was man nochmal wieder zurückbringen äh, könnte ja. auf die Dörfer. So ein Konsum einfach, wo ein Anlaufpunkt, wo dann auch vielleicht Leute einfach ja. kommen und sich dann am Tag irgendwie packen, Mehl oder nochmal ein paar Eier holen. Das ist natürlich immer seltener, weil heutzutage auf dem Dorf jeder fährt meistens raus, gibt halt gar nicht mehr so viel Arbeit, äh, dass die Leute da bleiben und äh, im Dorf arbeiten. Deswegen fährt jeder irgendwie in die Stadt äh, und ist dann sowieso schon in der Stadt und kauft dann da auch gleich ein. Aber so ein kleiner Konsum, das, ist, das hat irgendwie so einen Charme, den das wäre was, wo ich sagen würde, das wäre cool. Ey. Dann müsste man da auch natürlich hingehen. Man müsste natürlich auch nutzen, damit sowas erhalten bleibt. Denn, aber vielleicht gibt es sowas irgendwann mal wieder.
2: Ja, das gibt... Ja, ich will überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie alles... Also das hört sich jetzt so an, so aha, alles perfekt. Sondern eigentlich ist es ja das Spannende an, an so einem Dorfleben, dass es eben nicht alles gibt. Und dass du sozusagen... Also das wäre schon toll, wenn es irgendwie einen Regionalmarkt oder irgendwie sowas gäbe, das wäre schon wär schon klasse. Aber eigentlich wissen wir auch, naja, wenn wir sowas wirklich doll haben wollen, dann kriegen wir das auch organisiert. So, Also das ist, glaube ich, so, also ich bin gar nicht so, dass ich sage, ja, es ist alles perfekt, sondern dieses Nicht-Perfekte ist eigentlich die Herausforderung und das Coole. Das ist ja
1: immer das, was im Blick von außen natürlich irgendwie so präsent ist bei den Dörfern. Da fehlt total viel. Da gibt es dieses nicht und da gibt es jenes nicht. Und irgendwie werden es immer weniger Leute. Und, und man hat ja gar nichts mehr vor Ort. Und ähm, nimmt man das oder das ist, ist das dann, wenn man hier tatsächlich lebt, gar nicht mehr so präsent? Oder ist das irgendwie im Alltag auch gar nicht die Frage? Weil dann fährt man halt irgendwo hin und kauft da ein oder...
2: Na, ich glaube, ich glaube, was total wichtig ist, um, um so einen Gleichstellungsgedanken, den du ja jetzt auch gerade ansprichst, äh, zu gewährleisten oder auch äh, zu überlegen, ist es überhaupt nötig, sowas wie Stadt und Dorf gleichzustellen? Ähm, ich glaube, dass, wenn, wenn Politik erkennen könnte, dass sozusagen die Lösung bei den bei den Leuten vor Ort selber ist und sie eigentlich das unterstützen und das anhören müssen und da sind wir auch wieder bei Dialog, also zu hören was gibt es eigentlich für Lösungen was gibt es eigentlich für Ideen, was kann man eigentlich noch, was wären Leute auch bereit zu organisieren wenn eben einfach zum Beispiel auch die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. also wenn es zum Beispiel viel, viel einfacher wäre, solche Initiativen und, und Orte zu entwickeln wie den allerhand, weil es eben einfach wirklich Geld zur Verfügung stände und das nicht so ein Act wäre, irgendwie das zu besorgen, dann, dann wären wir eben einfach nicht an der Gleichstellung, aber an der Gutstellung von ländlichen Räumen und das finde ich schon spannend, auch darüber nachzudenken und dahin zu gucken, zu sagen, okay, das gibt eben viele Lösungen und äh, wir müssen die eigentlich nur unterstützen. Wir müssen dahin gucken, weil dann gibt es auch für äh, sowas wie Nahverkehr, der eigentlich fehlt, eine, äh, Ideen, die gut umsetzbar wären mit den Leuten vor Ort und dann gibt es eben für neue Dorfmitten und für winzig kleine Schulen oder Kindergärten gäbe es Ideen, die müssten einfach nur anders umgesetzt werden als zu sagen, ah ja, wir brauchen für eine Schule mindestens 150 Schüler, damit wir die überhaupt erstmal gründen könnten oder so. Also es müsste einfach andere Voraussetzungen geben, um die Initiativen, die eigentlich da sind, zu stützen und zu zu fördern. Mhm.
1: Das ist jetzt schon voll das, voll das gute Schlussplädoyer. <lacht> <lacht> ähm, eine letzte Frage habe ich noch, und zwar: Was ähm, hat euch denn hier am meisten überrascht irgendwie vor Ort? Oder vielleicht auch in so einem gut, du äh, Wiederkommen zurück nach Qualitz oder du überhaupt auf einem Hierherkommen nach Kasselbogen und Qualitz. Ähm, was, oder ja, was war für euch das Überraschendste, Besonderste, Interessanteste?
3: Für mich vielleicht äh, ist diese Anziehungskraft, äh, ob es jetzt äh, nur vielleicht ist, weil ich hier aufgewachsen bin oder diese ländliche Gegend, äh, in Mecklenburg an sich, äh, die Mecklenburger Seenplatte, das hat irgendwie diese Anziehungskraft auf mich, äh, dass ich mich hier wohl fühle, äh, viele, viele nette, interessante Leute kennenlernen, immer wieder aufs Neue und äh, ich glaube, das macht es, glaube ich, auch aus, also diesen Reiz, äh, die diese große Bandbreite an verschiedensten Leuten, auf die man treffen kann. Ne? Ich glaube, das ist äh, das, was, äh, was sehr schön ist. Das gefällt mir. Es <lacht> hat irgendwie was, äh, was Spezielles. Gibt es wahrscheinlich auch irgendwo anders in anderen äh, ländlichen Gegenden oder anderen Regionen, äh, aber das ist hier so ein Mecklenburger äh, Qualitz, die Ecke.
1: Mhm.
2: Ja, für mich ist es schon auch so dieses, dieses liebevoll aufgenommen werden, das finde ich schon sehr überraschend und auch besonders, also dass man sozusagen als, als Neuling irgendwie kommt und dann so einen Vorschlag hat, der fast schon auch ein bisschen, äh, ja weiß ich nicht, gar nicht so dörflich ist, wie man sich das jetzt irgendwie vorstellt, also ich habe auch am Anfang, als wir irgendwie allerhand gegründet haben, haben wir viel gehört. Ja, also wenn ihr das Dorf mit einbeziehen müsst, dann müsst ihr irgendwie sozusagen alles ganz einfach und es muss einen Skatabend geben und irgendwie so. Und wir kommen ja nicht mit einfachen Themen ins, mhm. ins Dorf. Und was, ich glaube, meine schönste, äh, mein schönstes Erlebnis in Kallebogen neu angekommen war es dann die Gemeindearbeiter vor unserer Tür, da den schon erwähnten Verkehrs, die Verkehrsinsel gemäht haben und dann so ankamen zu mir, Werkstatttür offen und meinten so, oh, können wir mal gucken kommen. Und da habe ich irgendwie gerade äh, neue Grafik gedruckt und dann meinte einer von den Gemeindearbeitern, der inzwischen auch wirklich ein guter Freund ist, ja, also mein Budget für Kunst ist ja dieses Jahr noch nicht ausgeschöpft. Das würde ich gerne kaufen. Und, und das war für mich wirklich überraschend, weil das hat wirklich meine, meine Vorurteile über Dorfbevölkerung komplett ins Wanken gebracht.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt interessiert, also was für Themen bringt ihr denn aber auch hier nochmal ganz stark so her? Finde ich jetzt doch auch noch mal spannend zu hören.
2: Na, eigentlich, eigentlich sammeln wir auch Themen ein. Also, wir, wir, also jetzt, was, was den Allerhand angeht, sammeln wir tatsächlich Themen. Und zwar in Form von Werkstattgesprächen, dass wir uns alle zwei Monate treffen und dazu einladen, zu sagen, ah, was wollt ihr gerade, worüber wollt ihr gerade sprechen? Was sind gerade eure Themen? Und ähm, da gibt es dann eben einfach so eine, so eine Themen wie die Würde des Menschen und Würde und Geld und Würde und Arbeit. Darüber haben wir fast zwei Jahre Vortragsreihen angeboten, die immer rammelvoll waren, weil die Leute Lust hatten, darüber zu diskutieren und, und sich auszutauschen und zu lernen. Und ganz viel, es geht über Nachhaltigkeit, ganz viel geht über, über Selbst, mhm. äh, Selbst Ermächtigung ist jetzt auch schon wieder so abgedroschen, aber es geht tatsächlich um dieses selber tun können. Also jetzt gerade, momentan ist eben sowas wie ein schweiß Schweißworkshop im Gange und da geht es schon auch um, um, um sozusagen die, die grundlegende Fähigkeit, irgendwelche Sachen zusammenzuschweißen. Das braucht man natürlich auf dem Dorf und wir fangen gerade mit einer offenen Metallwerkstatt an und selbst wenn die Baumärkte voll sind mit irgendwelchem Scheiße, hast du halt irgendwie gar nicht das, den ganz speziellen Riegel, den du dann für deine Scheuntür brauchst. Und das interessiert, glaube ich, Leute und bringt die auch zusammen und bringt auch eben sehr, sehr unterschiedliche Leute zusammen. Und ja, das sind auch kulturelle Themen. Und ich glaube, wenn, wenn man Kunst macht und sagt, oh ja, das kann ihr Kinder verstehen, dann. dann schafft man sich ja selber ab. Und ich glaube also, dass dieses, dieses Kunst machen und so offen Kunst machen, dass es andere Leute auch sehen können und auch lesen können und auch bereit zu sein, es zu erklären, was ich da mhm. eigentlich mache, was eigentlich meine Arbeit beinhaltet. Also tatsächlich auch eine, eine offene, ein relativ offenes Atelier und eine ja, offene Werkstatt zu führen und, und da Leute auch willkommen zu heißen, die damit nicht so viel Berührung haben, finde ich total wichtig. Und genau.
1: Ja, fantastisch. Das äh, ist sehr, klingt sehr, sehr schön. Ähm damit würde ich jetzt auch einfach hier Schluss machen und bedanke mich sehr für, für eure Bereitschaft, als Erste in diesem Podcast zu, davon zu erzählen, wie, wie es hier ist. Und ähm, ja, wir melden uns dann bald wieder aus der Nähe von Bad Belzig ähm, mit, dem nächsten, mit der nächsten Folge.
0: Wir freuen uns, dass du uns bei unserer ersten Gesprächsfolge in unserem Podcast begleitet hast und wir sind ganz gespannt zu hören, wie es dir gefallen hat. Du kannst uns finden auf unserer Webseite ländliche-verheißung.de, findest du unseren Kontakt oder wir freuen uns, wenn du bei Instagram vorbeischaust und da vielleicht schreibst, wie es dir gefallen hat. Vielleicht hattest du auch eigene Ideen zu dem, was Barbara oder Alex gesagt haben. Und wir würden uns da ganz doll freuen, mit dir in Austausch zu kommen. Und ich würde noch mal kurz ankündigen, was so die nächsten Folgen ansteht. Wir werden in die Nähe von Bad Belzig fahren und dort Hanna Preger treffen, die einerseits bei den offenen Höfen engagiert ist und ähm, die Waldgaststätte zur Alten Eiche betreibt. Und eine ganz spannende Frau dort vor Ort ist, mit der werden wir in einer der nächsten Folgen ins Gespräch kommen. Und mit einer anderen ganz wunderbaren Frau, mit Franka Kohler, die das Programm Landwärts ins Leben gerufen hat, das ähm, eine Brücke zwischen Gemeinden und jungen Menschen und StädterInnen, die gerade aufs Land ziehen wollen, ähm, knüpft. Ja, wir freuen uns ganz doll, diese Initiativen und Menschen ähm, hinter dem Programm euch demnächst vorstellen zu können. Und natürlich ähm, werden auch die wieder mit jemandem anderen ins Gespräch kommen und darüber in Austausch treten, was in der Region Bad Belzig passiert und was dort die Herausforderungen und Chancen sind, die Wünsche und ähm, ja, das ist alles, was dort auch schon passiert ist. Und ähm, wir freuen uns, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.